0: Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 17 de febrero de 2020. Justo antes de empezar a grabar este, este podcast, hacía mucho tiempo que tenía en seguimiento, bueno, tengo en seguimiento muchísimos eh, artículos de, de, de diversa índole. Y desde hace bastante tiempo tenía en seguimiento una, una de las luces, eh, luces ambiente de, de Philips, es como media, media esfera que lo que permite es tenerla pues en un rinconcito de, de la casa, en, en el comedor, en bueno, en algún sitio y podemos controlarla con nuestro sistema Hue, desde HomeKit, de, desde Alexa desde cualquier sitio, podemos controlar esta luz y crear ambientes, es una luz que como digo, hace mucho tiempo que tenía en seguimiento y ahora justo antes de empezar a grabar el podcast he visto, me ha llegado una notificación de que está mínimo histórico si os interesa este tipo de luces y tenéis algún rincón de la casa que queréis darle un toque de luz concreto en algún momento determinado pues puede ser interesante esta luz ambiente de Philips como digo eh, a precio mínimo histórico está ahora mismo a 48,55 eh, su precio normal es bastante más más elevado si os interesa como digo podéis echar un ojo tenéis el enlace en las notas de, del podcast eh, preparando el viaje a, a Nueva York de los próximos meses eh, aún queda bastante bastante tiempo he estado mirando diferentes eh, artilugios, diferentes cosas de, de tecnología que me pueden ser útiles. Ha habido una, una cosa que estuve viendo en, en varios vídeos de, de, de varios eh, youtubers que, que, probaba, que lo probaban y hablaban de, de ello, que es el Airfly. No sé si os suena, si habéis oído hablar de, 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 esta, de este aparato pero es algo muy interesante El Airfly lo que nos permite es crear una conexión Bluetooth de algo que no tiene Bluetooth. Por ejemplo, para, para el avión cuando vosotros vais con vuestros flamantes iPods Pro a hacer un, un vuelo en un avión y queréis ver una película, pues no podemos hacerlo porque lógicamente el avión eh, o por lo menos los que yo he subido eh, no tiene Bluetooth, no podemos utilizar los, nuestros altavoces, nuestros auriculares, perdón, en, en, en un avión. Este, este Airfly, lo que creas es una conexión Bluetooth a cualquier cosa que tenga eh, entrada. Eh, jack de 3,5 milímetros. Eh, nosotros enchufamos este AirFly a, a, al avión o a no sé, a cualquier dispositivo que, que emita que emita música o, o voz o lo que sea eh, que tenga esa conexión de Jack de 3,5 milímetros. Por ejemplo, vamos a una, una excursión, nos dejan un, un audio guía eh, y nos dan unos auriculares guarros, pues con esto lo conectamos a esa audio guía y con nuestros AirPods eh, AirPods Pro eh, podemos eh, utilizar esa audio guía y utilizar nuestros AirPods de forma de forma pues mucho más cómoda y y, lógicamente eh, mejor eh, hay varios modelos, varios sabores varios gustos de este a, a Airfly eh, cada salto de versión son 5 euros de diferencia eh, tenemos el Airfly Classic eh, que tiene un precio de 44,99 eh, 44, euros Qué es eso? Simplemente el cacharrito, lo conectamos por el jack de 3,5 milímetros y ya, y ya lo tenemos. Eh, tiene una duración de batería de unas 6 horas, eh, es fácil de sincronizar. Eh, he visto, aunque he, bueno, ha habido gente en los comentarios de, de, de Amazon, por ejemplo, que le ha dado problema. Eh, en principio no tiene, no tiene más historia, lo, lo conectas lo vinculas y ya está luego tenemos el Airfly Duo, este son 5 euros más como digo, 49,99 que esto lo que permite es lo mismo que el Airfly Classic, pero eh, para dos conexiones es decir, nosotros podemos conectar esa audio guía eh, el Airfly a esa audio guía y, y utilizar dos personas pues la un, una única audio guía, si nos hacen pagar, pues nos vamos a ahorrar eh, pues el dinero de, de, uno, de una audio, audio guía, o podemos estar viendo los dos, eh, dos personas en el avión pues la misma película, utilizando cada uno de nuestros iPods eh, diferentes pues bueno, podemos eso, eh, compartir una eh, toma de auriculares con dos eh, auriculares eh, Bluetooth Airfly Duo, como digo 5 euros más que la versión clásica. luego ya tenemos la, el Airfly Pro, este ya es mejor este ya permite eh, conectar también eh, dos eh, auriculares eh, Bluetooth, además tiene una duración de batería de 16 horas permite eh, enviar audio y recibir, si tuviésemos una fuente eh, de audio Bluetooth, podríamos conectarlo a un altavoz y también emitiría, realmente este es el bueno este es el que, el que he comprado yo realmente funciona muy bien, es muy chiquitito eh, te viene con una especie de conector que lo, lo transforma en una especie de llave que lo podemos colocar para que no se nos pierda por nuestra mochila realmente está muy bien y este vale pues 5 euros más, 54,99 eh, va muy bien, es fácil, le das al botón de sincronización de los AirPods y, y se vincula eh, funciona de una manera muy sencilla, muy chulo, está muy bien y luego ya tenemos el Airfly USB-C que es eh, pues lo mismo que el Airfly Pro con las mismas 16 horas de, de batería, las mismas características pero la conexión en vez de ser de jack de 3,5 milímetros pues en este caso es USB-C. Podríamos hacer pues que nuestro iPad, eh, bueno, conectarlo por USB-C al nuestro iPad y así conectar los AirPods. Pero cosa que no, para mí no tiene demasiado sen eh, sentido. Eh, a menos que no sea un, un dispositivo de ellos, eh, eh, con ellos podemos eh, directamente conectar con el Bluetooth de, del iPad y además permite conectar más de, de una altavoz. No sé, no se me ocurre, eh, pues bueno, no sé, quizás otro, otro tipo de móvil o, o algo que, que transmita el sonido por USB-C. Para mí no tiene demasiado sentido y además es bastante más caro. ¿vale? Se con Es una cosa interesante. Si vais a viajar, puede ser útil pues para entre varias personas poder escuchar eh, audio de, de fuentes que, de sonido que no tienen conexión Bluetooth. Bueno, vamos al tema de, del que quiero hablar eh, estos días. He estado probando, pues. Eh, bueno, probando, eh, ordenando todas mis fotografías. Os he hablado muchas veces de, de cómo la importancia que le doy yo a las, a las fotos. Las tengo. Eh, Puestas en un montón de sitios para tener copias de seguridad, pero sobre todo, eh, todo, bueno, IOS, eh, fotos de, de IOS y, y, de, y de, y de Mac, es donde están, donde están catalogadas, donde están organizadas, donde están, eh, bueno, todas, todas bien puestas para conseguir ese objetivo que tengo siempre, encontrar cualquier fotografía en menos de 20 segundos. Eh, la gente alucina. Cuando eh, hablas de cualquier cosa o te hablan de cualquier cosa y en nada, en segundos, tienes la fotografía, eh, estás hablando de esto? De esto, ah, ostras. Porque, claro, es súper interesante. Cuando haces fotografías, cuando la gente te habla de cosas Y te se ponen tres minutos A buscar una foto, pues es que no tiene sentido Cuando ya te van a enseñar esa fotografía O ya te has ido, porque muchas veces te encuentras a alguien en la calle ¡Ostras, no sé qué! Pum, y mira la foto Si tienes que esperarte allí, o, o ya se ha acabado se ha pasado la conversación, para mí Pues no, no tiene sentido, y si no puedes enseñar esa foto para Esa foto no, no existe, una foto que tienes En un disco duro por ahí, esa foto no la vas a poder enseñar No se va a dar la ocasión de poder enseñarla eh, Nunca, realmente es, es una pena ¿Cómo...? ¿Cómo el sistema nos ayuda pues, a poder eh, conseguir eh, estas cosas? Esto de poder encontrar cualquier fotografía en menos de 20 segundos. iOS 13 eh, tiene una catalogación inteligente que nos eh, facilita muchas veces esta, esta tarea y es algo muy, muy interesante. Eh, con iOS 13 también han añadido el, todo el tema de, de búsquedas y además búsquedas eh, mediante filtros que podemos ir añadiendo. Podemos buscar, por ejemplo, eh, Christian. Eh, le damos Christian, le seleccionamos y se añade la barra de búsqueda. Pero podemos seguir añadiendo cosas. Antes tenías que hacerlo todo más o menos eh, seguido, ahora no. Ahora vas añadiendo, y entonces es como un AND, esto y esto, y esto, y esto. Entonces, cuando tienes, cuando le pones tres o cuatro condiciones, la búsqueda se reduce muchísimo y lo encuentras eh, súper fácil. Claro, para poder realizar esto, estas búsquedas mediante filtros, eh, necesitamos pues, que nuestras fotos estén bien, bien catalogadas, bien ordenadas, eh, con las mayores eh, opciones eh, disponibles. ¿Qué opciones tenemos pues, para poder encontrar estas fotos de forma fácil? Eh, tenemos el apartado de personas eh, catalogar pues quién sale en cada foto tenemos toda la parte de etiquetas que esto es muy interesante, podemos eh, nosotros eh, de decirle al sistema qué hay ahí para que luego poder eh, poder encontrarlas es algo personal, pues no sé yo tengo por ejemplo GoPro, eh, tengo Mavic, tengo drones, tengo bueno pues un montón de un montón de cosas que luego me ayudan a encontrar las fotografías, luego tenemos álbums los álbumes son muy útiles ya que las fotos no están físicamente dentro de ese álbum sino que una misma foto puede estar dentro de varios, de varios álbums, sería un sistema rudimentario de, de etiquetas, luego os lo explico luego tenemos las categorías, que también os hablaré de lo que de lo que son eh, los lugares y lógicamente eh, las fechas, tener una fecha de cuando es una foto eh, pues ayuda mucho a, a encontrarla y aunque parece algo muy obvio, parece algo que no puede fallar, pues luego os hablaré de que, de que estas, estas cosas fallan, ya os hablé en un, en un podcast anterior y he hecho varias, varios descubrimientos, también se habló bastante en el grupo de Telegram sobre, sobre este tema y todo lo que he investigado sobre, sobre esto las fotos, bueno pues en, en el Mac podemos eh, añadir eh, el nombre de, de una persona cuando el sistema detecta una cara vosotros vais a la aplicación de fotos de, de, del Mac y el sistema pues detecta caras pero si el sistema no detecta la, la, la cara en sí podremos seleccionarla, decirle mira esto es una cara y podremos eh, poner el nombre además también podemos eh, cambiarlo si el Mac eh, se equivoca podemos cambiar el, el nombre en iOS no podemos ni reconocer caras es decir, si iOS no reconoce una cara no podremos decirle que esto es una cara ni tampoco podremos eh, cambiar el nombre solamente podemos decirle que, que esa persona que él ha detectado o que él, porque muchas veces nos pregunta quién es pero a veces ya lo da por, por hecho pues lo único que podemos decir es que esa persona no es quien cree que es, y además no es forma no hay una forma fácil de, de hacerlo cuando tú estás viendo una fotografía en general donde salen varias personas, tú no le puedes decir mira, este no es, no es Manolito, este es Antonio no, eso no lo puedes hacer, tienes que irte dentro de todas las fotos de, de, de Manolito, encontrar la foto que él se ha equivocado y en ese momento le puedes decir, no, este no es Manolito, pero no le puedes decir que es Antonio. Luego tendrás que buscarla cuando sea y darle el nuevo nombre. Esto es un rollo que no veas, porque cuando tienes, por ejemplo, son personas eh, principales, de las favoritas que le llama, por ejemplo, cuando son fotografías de, de mi mujer, de mis hijos o mías propias que tenemos un montón quizás yo que sé, 15.000 fotos de, de cada uno claro, encontrar exactamente en qué foto se ha equivocado porque tú cuando estás viendo la foto sí que ves que se ha equivocado pero luego tienes que entrar dentro de todas las fotos de esa persona y ver que, buscarla, encontrarla y decirle que esa foto no, no es quien cree que es eso es un, un rollo además, uno de los problemas que, que tiene es que las caras que detecta iOS y las caras que detecta Mac no son las mismas a veces caras que tienes bien sincronizadas o bien detectadas en, en, en iOS al Mac no llegan y al revés aunque por, la, por mi experiencia en iOS eh, funciona bastante mejor que, que en Mac y la sincronización como digo no está del todo bien puesta, es algo incomprensible es de las cosas que peor van en, en el sistema la, además las caras eh, desaparecen, las personas desaparecen es algo, es algo muy curioso y muy frustrante cuando hay una nueva versión de ellos, tiene que volver a reconocer las caras, y a veces eh, falla. Lo mejor es crear etiquetas cuando cada cierto tiempo te vas a persona por persona, es un rollo pero, pero sobre todo las personas principales es interesante, seleccionas todas las fotos y creas una etiqueta, le dices, mira, pues esta es eh, Christian, y a partir de ese momento aunque no te reconozca como persona en sí, con la opción de personas, sí que podrás bu seguir buscándolo porque has creado una etiqueta que se llama Christian. Es una manera de mitigar los errores de, de, del sistema, es un rollo, ya os digo, pero, pero puede ser una pequeña solución o un pequeño parche. Las etiquetas en general son buenas, eh, ayudan a encontrar cosas de forma sencilla y además sincronizan bien. Eh, yo no he tenido nunca problemas por, por sincronización de etiquetas. Es decir, no dudéis, si queréis encontrar cosas en un futuro, eh, poner etiquetas. ¿Cuál es el problema? Que no se pueden crear etiquetas en IOS. No se pueden. Llevamos cuántas versiones de, de, de IOS con fotos, cuántas, no sé. Muchas, ellos 13, no sé desde qué versión de ellos de las fotos son algo principal o prioritario, pero no podemos crear etiquetas en iOS, ni con de forma nativa, ni con aplicaciones de terceros. El sistema no expone las etiquetas, podemos buscar, pero no podemos eh, añadir nuevas. ¿Qué manera podemos eh, subsanar esto? Pues bueno, creando álbums y luego etiquetas en Mac. Yo lo que hago, os he hablado muchas veces de esto, es que, por ejemplo, cuando quiero, no sé, que... Tengo una etiqueta que es no hamburguesas, pues cuando como hamburguesas selecciono todas esas fotos, las arrastro a un álbum que tengo especialmente para para, para simular etiquetas, el que se llama hamburguesas, las arrastro allí y entonces cuando voy al Mac, pues voy a esos álbums que tengo y pongo las etiquetas de verdad. Es un parche, es un rollo, a veces pasa un tiempo desde que las, las meto en ese álbum hasta que pongo la etiqueta, pero bueno, es una manera de, de solucionarlo. Luego las etiquetas, como digo, ayudan mucho a encontrar, a encontrar las cosas. En, en Mac, pues sí, sí podemos escribir etiquetas, es el único, es el único sitio y es una forma sencilla. Seleccionamos la fotografía le damos a, a, a información de esas fotos y allí podemos eh, marcar las etiquetas. Es la manera que, la manera que tenemos para, para hacerlo. Los álbums son algo importante. Crea álbums para todo en IOS. Si estás con IOS, crea álbums. Eso es súper funcional. Si estás de viaje, por ejemplo, y no quieres que, que algo, y no quieres olvidar que, que es algo, que eso pasa mucho, por ejemplo, vas a un restaurante eh, que te que hay platos especiales o bueno o lo que sea, o estás haciendo fotos en sitios que, que, que son interesantes y no quieres olvidar que exactamente qué es, crea un un álbum, eh, crea un álbum y ese álbum lo llamas, pues con todo lo que pondrías en, en, la, en la etiqueta o una descripción pues eso sería un álbum, una vez ya estés en el Mac, pues ya lo arreglarás, ya creas las etiquetas que tocan, ya le pondrás la descripción que toca pero bueno, eso del álbum te da mucho juego pues para eso, para eh, eh, es una forma de etiquetar, entre comillas, eh, fotografías si no tienes un Mac, pues no sé, mmm, es hora de pensar en comprarte uno, eh, la mayoría de muchas de las cosas que voy a hablar ahora, solamente las puedes hacer desde, desde fotos para, para Mac si le das mucha importancia a las fotos si no tienes un Mac, no sé si yo búscate otro sistema o muchas cosas no las vas a poder hacer, es una lástima a ver si iOS 14 pues nos echa una mano en estas en estas cosas categorías el siguiente punto que os hablaba las categorías las categorías es muy chulo y nos ayuda a hacer a buscar muchas cosas además nos facilita eh, pues muchas búsquedas ya que no, no requiere intervención humana no requiere nuestra intervención son pues lo que lo que el machine learning reconoce no podemos hacer nada sobre ello, no podemos influir en estas, en lo que. en estas categorías. Pero eh, el sistema ha aprendido mucho. Eh, reconoce cosas muy variadas. Podemos poner, por ejemplo, comida. Podemos poner sushi. Podemos poner. estos días estamos. estuvimos ayer buscando carnaval. a ver de qué iban los niños disfrazados. Puedes poner, por ejemplo, perros. Eh, no sé, gatos, coches. Eh, fechas. Eh, hay muchas cosas que haciendo. podemos hacer. Eh, búsquedas. ...filtrando por, por todas estas eh, categorías... ...y eh, bueno, mmm, pues por ejemplo no nos ponemos carnaval perros... ...y nos van a aparecer pues eh, perros que hayan encontrado disfrazados... ...o algo así, realmente está, está muy bien... ...y además eh, me gusta mucho que ante la duda... Eh, lo añade, es decir, tú pones eh, ramen, pero hay cosas que no son ramen, pero te las ponen. No sé, aquellos si duda un poco, te los quitan o no. O sea, vas a encontrar cosas que no son la categoría que tú quieres, pero eso hace que puedas encontrar cualquier foto. Eh, pones coches y aparece, no sé, pues un cochecito, ¿vale? Puede ser que el cochecito no es un coche, pero no ante la duda te elimina esa foto, que luego eso daría no, no encontrarla. Está, está muy bien. Luego, el siguiente el, segundo, el siguiente punto importante eh, es, es la geolocalización, eh, los lugares. Una foto con, geolo, ge, con geolocalización eh, es una foto que podremos encontrar eh, fácil, una, eh, pronto, en cuanto pongamos a buscar, si sabemos más o menos dónde fue tomada, eso nos va a ayudar mucho, o podemos eh, centrar el, pues la búsqueda de en, en una, una forma rápida. En, hay un álbum en, en el sistema, en, en IOS, por ejemplo, que se llama Lugares, y allí pues, podremos un mapa y podemos ver las fotos en diferentes diferentes posiciones. Si estamos de viaje, lógicamente la geolocalización es todo. Eh, si, por ejemplo, no sé, Nueva York, la otra vez que estuve, rápidamente te vas a Nueva York, haces tú en la zona que estabas y vas a encontrar esa foto súper rápido pero cuando son en lugares comunes, eh, por ejemplo si hago búsquedas en Reus, pues lógicamente como siempre estoy en Reus, pues encontrar eh, exactamente una foto buscando o por la zona de Reus, pues se, se complica bastante, pero de todas maneras la, la, tener información GPS en una fotografía es muy muy importante y eh, para mí es una batalla continua eh, conseguir que todas mis fotos eh, tengan información GPS y aunque parece mentira, no todas las cámaras eh, tienen GPS y aún teniéndolo, muchas veces falla eh, tú tienes tiras diferentes fotos y luego ves que algunas no tienen información GPS, pues porque, porque el sistema no por ejemplo el iPhone aún no, no ha tenido tiempo hemos disparado la foto demasiado tiempo eh, demasiado pronto y el ellos y, y no, no ha conseguido obtener una información de GPS real, o a veces también pasa que, que la ubicación no es buena, si estamos en interiores sobre todo, pues puede ser que la fotografía te la marque como varios cientos de metros eh, difere, bueno, lejos de donde la fotografía se, se ha tomado eh, en, en fotos, para Mac, podemos ajustar la, la ubicación de una fotografía podemos cambiarla, pero también podremos eh, añadirla, lo que pasa es que la manera de hacerlo no, no es buena eh, te coloca, bueno, tú primero buscas por, tienes que poner una, una ubicación escrita a texto, es decir, no podemos empezar con un mapa, tenemos que ponerle un texto, por ejemplo ponerle Reus, y aparece un pin pues en donde le da la gana, en el centro de Reus o lo que sea, si buscas por sitios más eh, concretos, pues se eh, va a acercar más a donde tú a tu, donde tú estabas, muchas veces, eh, mover ese pin, cuando tú lo acabas de poner, la mano, bueno, tú pones el ratón encima y aparece una mano para coger ese pin, pero ese pin no se mueve, necesita un tiempo para buscar información relacionada con donde se ha colocado, un rollo, a veces no puedes coger ese pin y no lo puedes colocar exactamente donde quieres, aparte va como refrescando el mapa y se va quitando, es bastante bastante molesto, colocar varias fotos es, es un rollo que no, que no veas, además... El mapa donde donde se está colocando ese pin es un mapa dibujado, no es eh, fotografía por satélite. Por tanto, si donde estamos eh, o donde hemos hecho la foto no es en una ciudad, es algo un poco en medio del campo, pues va a ser muy difícil colocarlo porque va a ser una mancha blanca donde no vamos a saber dónde colocar ese pin. Si estás viendo, la, si tú pudieses ver la fotografía por satélite pues te podrías, eh, pues bueno, podrías ver el camino por donde has pasado, podrías ver un árbol, podrías ver una masía, podrías ver diferentes cosas y colocar en donde toca. En, en Mac eso no, no lo podemos hacer, ¿no? Porque no podemos ver dónde estamos poniendo el, el, el pin. En Mac tenemos la suerte de contar con aplicaciones como, por ejemplo, Houdageo. Eh, Houdageo os ha hablado muchas veces de, de esta aplicación, os dejo el enlace en las notas de, de, del podcast. Jodageo eh, nos, nos ayuda. Podremos crear, por ejemplo, rutas con, con GPS externos y juntarlos con, con las fotografías. Eh, por ejemplo, si estamos disparando con una cámara reflex que no tiene, no tiene información GPS, pues podemos eh, crear una ruta con, con el iPhone, eh, exportar esa ruta a Jodageo y entonces, mediante la hora, él va a juntar eh, pues, la posición donde estabas a tal hora con la fotografía y esa información se le añade a la foto y esa foto ya quedará geolocalizada para, para siempre. Es muy, muy interesante. Además, como puedes ver un mapa real con, con información eh, de satélite, pues vas a poder colocar las fotografías en el punto que, que toca de forma muy muy precisa en IOS, pues el sistema, otra cosa más no nos permite geoposicionar una foto, una foto que no tiene información GPS, en IOS no podemos eh, añadírsela no se puede, de forma nativa por lo menos no se puede, para esto tenemos Photos. Eh, os he hablado muchas veces también de esta aplicación porque porque me encanta además de mostrarnos las fotografías de forma distinta y en las previsualizaciones podemos ver hasta en qué álbum se está y todo, está genial ...pues sí que nos permite eh, crear una, una ubicación, definirle una ubicación de forma también muy precisa... Eh, ...mediante fotografía satelital, eh, por lotes, por, bueno, por un montón de cosas, realmente está, está muy bien... ...además podemos copiar las fotos de, de otras, eh, lo típico, hacemos una foto que no tiene información GPS... ...porque la hemos realizado con la cámara reflex, pero un minuto antes la habíamos, habíamos realizado una foto con el, con el iPhone que sí que tiene esa información, pues con Hatch Photos podemos coger la información GPS de la foto del iPhone y pegársela a la de la cámara reflex y entonces ya esa foto quedará geolocalizada, podemos moverla más o menos porque a veces estamos en el campo definir exactamente dónde estábamos pues no es tan fácil, mientras que si tenemos una información de dónde estábamos un minuto antes pues la cosa ayuda bastante o la, o la, o la volvemos a, o la colocamos en ese mismo punto igual a veces tampoco viene de 200 metros si estamos en, en, en un campo como, como digo, pues con, con Hatch Photos podemos hacer todo, todo todo esto podemos hacerlo copiando de unas a otras por lotes por una manera es muy, muy, muy sencillo. Lo más fácil, eh, bueno, pues es crear. Un, un álbum inteligente en, en Hash Photos, que, que esto sí que lo sí que lo tiene con la, con la condición con la condición de este álbum inteligente eh, que sea sin localización es un álbum que yo tengo creado y periódicamente pues con en Todoist tengo añadida esta tarea voy mirando este álbum y voy añadiendo localización a las fotos que, que no la tengan eh, realmente sorprende la cantidad de fotos que van apareciendo en, en este álbum a veces con el iPhone vas disparando varias fotos y hay una de toda la serie que no que no tiene pues porque en ese momento como digo has encendido el teléfono y has hecho la foto muy rápido y no ha dado tiempo o, o lo que sea. Pues aquí vas a poder hacerlo. Esto nos va a ayudar después a encontrar la foto. Porque una de las cosas que me pasa mucho es que, por ejemplo, cuando vas a Nueva York, tú buscas eh, fotografías, eh, te vas y buscas pues, Nueva York. Y empiezas a buscar y ves un montón de fotos de Nueva York y resulta que, pues estuvimos comiendo en un sitio y la foto no está. Claro, es que esa foto exactamente no tiene GPS. Si no lo has añ si no si no añadido y, busque, y buscas por ubicación hay fotos que no van a aparecer en esa búsqueda y te vas a volver un poco, un poco loco. Por eso es interesante pues eh, eso ir añadiendo GPS a, a todas las, las fotos. ¿Qué más? Bueno, la fecha. La fecha es algo... bueno es algo en principio como digo muy sencillo porque siempre vas a tener una fecha y una hora real y que no debería dar no, no debería dar problemas pero eso no siempre es, a, es así tenemos que tener siempre la fecha y la hora correcta eh, siempre se ha hablado cuando vas a otro sitio que cambies la fecha de la cámara y todo y todo eso pero hay que tener sobre todo cuidado con cámaras que no sean conectadas eh, con los teléfonos móviles pues no debería ser un problema pero con cámaras reflex por ejemplo puede ser algo, algo complicado la cosa sobre todo se complica si viajamos a, al extranjero. Si estamos en nuestro país de, de origen, puede ser que la cámara tenga la hora mal por lo que sea, sobre todo pues el cambio de horario de, de verano-invierno, o pero cuando bajamos, viajamos al extranjero, donde cambia la zona horaria, la cosa se complica y, y mucho. No hay una manera sencilla de ver la zona horaria donde se ha realizado una foto, ni en el Mac ni en iOS. Y si hacemos un viaje donde deberíamos cambiar, eh, donde cambiamos la, de zona horaria pues varias veces, imaginaos que hacemos un, un viaje por Estados Unidos de costa este a oeste pues vamos a cambiar dos o tres zonas horarias pues no hay una manera sencilla de, de ver en qué zona horaria se ha tomado esa foto es, es algo y para mí incomprensible tú puedes ver una hora pero tú no sabes esa hora en qué zona horaria se, se ha tomado entonces a la hora de cam intentar cambiar la hora si tu cámara no, no has cambiado la, la hora pues es complicado no, no entiendo por qué no, no entiendo por qué porque eso es, es así IOS eh, tenía un book, creo que es eh, en IOS 11 y creo que en IOS 12 también, también estaba, que, que es este un book relacionado con esto de, de las horas. Ya os hablé en, en un podcast eh, anterior y mostraba las horas en, en función de nuestro, de, nuestro, de nuestro país de, de origen. Eh, pero parece que esto está arreglado. En mi caso, este bug eh, me dio bastantes problemas y esto me ha causado problemas a posteriori. Porque yo intenté corregir estas cosas sin saber que era un bug del sistema y, y la he liado bastante. Ahora os explico, ahora os explico el, el por qué. Eh, si además eh, tienes la hora, la hora cambiada y una zona eh, horaria errónea, entonces haces una mezcla de errores, que esto fue lo que me lo que me pasó. Mi consejo es, si tu cámara no permite definir zona horaria, solamente permite cambiar la hora, no cambies la hora de la cámara. Eh, siempre estate en la, en la hora local, en la hora de tu país, eh, si, y cuando vas de viaje no lo cambies. ¿Por qué? Porque si luego quieres cambiar la zona horaria eh, en, en el Mac, por ejemplo, al cambiar la zona horaria se te va a cambiar la hora y entonces lo tendrás todo arreglado. Pero si has cambiado la, la hora y no has cambiado la zona horaria, cuando cambies la zona horaria también se va a cambiar la hora y en ese momento ya no vas a saber qué hora era la real, no sabes si esa hora es la hora de tu país y modificada por el cambio de hora, si era la hora local y se ha cambiado, bueno, es, es un es un jaleo por tanto, si no puedes cambiar la zona horaria, mi consejo es ese, deja la hora local y cuando llegues a, al MAC, al cambiar la zona horaria, podrás cambiar, se te cambiará automáticamente la, zona, eh, la hora a la que estaba eh, tomada la, la, la fotografía IOS, además, muestra la hora, es cuando tú te vas a, 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 al carrete, IOS muestra la hora local donde se tomó la fotografía. Es decir, si tú tomas, haces una foto a las 6 de la tarde en, en Nueva York, en España son las 12 de la noche del, del día siguiente, pues IOS te va a mostrar de las 6 de la tarde, que para mí es la forma lógica, que es lo que no hacía el book de, de IOS 11 y al principio de, de, de IOS 12. Eh, bueno, es, es, lo, es lo normal. El problema está que, que aunque te muestre la, la hora real del sitio donde estabas, teniendo en cuenta la, la zona horaria donde estabas, en ningún sitio, o por lo menos yo no he sabido verlo, si vosotros lo sabéis hacer, pues eh, avisarme, porque esto esto me interesa, en ningún sitio te dice en qué zona horaria ha sido tomada la foto. Te la muestra según la, la real, pero no te enseña en qué zona horaria estabas. Eh, en, entonces esto, si esa hora no es buena, eh, estás perdido como un pollo, no sabes en qué zona estabas. Con hash photos, por ejemplo, para liarlo más, podemos cambiar la hora de una foto. Eh, con hash Photo hasta ahora, eh, y muchos de los errores eh, de, en cuanto a hora han venido por aquí, eh, hash photo te muestra la hora que está tomada una foto. Pero eh, no lo uses en ningún caso. Es decir, no utilices hash photo para cambiar la hora de las fotos. Porque la hora que te muestra hash photo es la hora de tu país, eh, el país de origen donde tengas configurado el, el teléfono. Cuando te vas a ver más opciones de una fotografía, donde vas a ver la, local, la geolocalización, vas a ver pues... Eh, bueno, información detallada de la fotografía. Ahí puedes ver esa hora que te he estado mostrando hasta ahora, pero entre paréntesis te muestra la hora local del sitio donde estabas, eh, haciendo la foto. Es decir, eh, se está liando un poco el tema, pero si tú vas a verlo con Hash Photo, la fotografía eh, estabas en Nueva York a las 6 de la tarde, pues Hash Photo te muestra a las 12 de la noche. ...porque es la hora que era en tu país... ...pero cuando vas a ver más información de esa, foto, de esa fotografía... ...sí que te muestra, entre paréntesis... En las 6 de la tarde... ...es decir, tú ves la de tu país... ...pero entre paréntesis ves la hora local del sitio donde estabas... ...claro, si tú no entras en ese, en ese punto de más información... ...y tú directamente te vas a cambiar la hora... ...vas a estar trabajando todo el rato sobre la hora local de tu país... Eh, ...y en ningún sitio te va a mostrar la zona horaria... ...por tanto, no sabes si esa hora que estás cambiando... ...te va a modificar también la zona horaria o no... ...por tanto, en High Photo no modifiques nada porque vas a, vas a liar el tema de las fechas eh, mucho. En resumen, si puedes definir la zona horaria en tu cámara, cámbiala ahora, cambiando la zona horaria, por supuesto. Y si no puedes, no la toques, ya lo harás después y lo, y lo arreglarás. Para mí es una lástima que, que iOS eh, pues tenga tantas carencias en cuanto a fotos se refiere y pues, llevamos ya demasiados años sin una evolución, una evolución real en, en todo el tema de, de fotografía, en, por lo menos en la parte de, de, de catalogación. Este año, por ejemplo, pues solamente ha mejorado o ha cambiado, porque no sé si es mejorar, pues la visualización y, y, y algo las, las búsquedas. En todo lo demás, en características, eh, seguimos seguimos igual. Bueno, este es un resumen de todo lo que tenéis que hacer si queréis eh, tener vuestras fotos al día, para poder luego encontrarlas de, de, forma, de forma fácil. Eh, realmente parece mucho pero no lo es tanto y si lo vas a hacer de si lo vas haciendo de forma más o menos constante pues es algo sencillo de, de llevar al día bueno pues esto es todo nos vemos en un próximo capítulo un saludo y hasta luego